0: 第192集，守墓。当我看到这片火焰的时候，我整个人的心里都震惊了。火焰的颜色漆黑，外表却又燃起了一层微弱白色的光芒，这不正是劫火吗？胡老道以前不是没有跟我说过，妖鬼每隔几十年就有一劫，僵尸也是一样，每一次突变。化作更深层次的东西的时候，都会遭遇各种的打击。上回索龙台前救我们、听命于冰窟窿的那具老师也是这样。他最后迎来劫火，又冲下崖去和八通邪人同归于尽。这种劫火简直就是妖邪的克星。可竟不成想，眼前这劫火竟然是从我身上这个看起来没啥用处的龟甲上散发出来的。这听着有些不可思议，但却是真的。我看着眼前发生的景象，结火开始四散蔓延，燃烧的越来越旺。一冷一暖两道气流形成的气场，竟然开始在整个大殿当中不停的盘旋。这就是风水中的气吗？平时跟着师傅学习寻龙望气，可直到今天我才第一次感觉到风水当中这阴阳二气。竟然是这个模样！伴随着那枚掉落在地、平淡无奇的龟甲，这大殿里整个就是一个鬼哭狼嚎啊！所有的东西都在这时发出了哀嚎声。正中那口红木棺材的光芒变得越来越强盛，红的简直是要爆炸一样，就好像是红炉子里烧红了的烙铁，恐怖如斯啊！然而，此时黄队再也没有了一丝一毫的害怕，他镇定地站在我身边。我当即心头大定，结果瞬间腾起了三尺多高，已经成型了。五口红木的棺材忽然开始光芒暗淡了下去，在远处传来轰隆隆的几道声响，就仿佛有什么巨大的齿轮在转动。渐渐的，一道大门被从中打开，而这个时候。黄队那略显冰冷的声音，对着正中的五口棺木说：“胡不传死死活活挣扎了一辈子，他一个从来不浪费时间的人，花了将近二十年教了一个小徒弟。你以为他一死，你就无所顾忌了吗？做好你的本分，一切还是从旧。”我听到黄队的话。下巴差点没他妈掉下来，这还是我认识那个黄队吗？听他这口气，棺木里的东西似乎认识我师傅胡不传。他从来不浪费时间，却花了将近二十年教了我这么一个小徒弟。我忽然发现，原本从我出生开始，或许就有很多事情已经是伴随而生了，哪会这么简单呢？我心口处的鳞片，从小到大找上来的师傅，还有原本素未谋面却忽然打电话叫我去接他的冰窟髅，我这一刻才注意到这些细节。这些人都是突然之间找上我的。这个时候，正中的棺木稍微抖动了一下，一字一顿地说：“牛三道的话不会错，他当年。”可是从黄大佛爷那里学的本事，你忘了黄大佛爷是什么人？你又忘了苗三道的手段了？苗三道， 1 9 1 8年病死，跟胡老道士朋友至交的那个人，现在苗一峰的爷爷本儿，这事儿是越来越乱了。可是这同时呢，思路似乎又清晰了一些。可是，那个黄大佛爷又是什么人啊？此刻摆在我面前的是一张说不清道不明的网，我感觉自己距离真相已经越来越近，但是却好像缺了一层什么东西，被这东西阻挡着，我始终不能得知真相。我们走，黄队说道，然后。他领着我和白程程继续往前走去，一路上依旧没有什么光亮，但是黄队能看见，所以他一直往前走，给我们带路。我似乎感觉进了这扇大门，然后在一个类似迷宫一样的位置里乱绕着，就好像已经到了矿洞似的，四处都是松软的土坯，踩在上面让人很放松。然后，我们就到了其中的一个石室。我感觉黄队拽了我一把，然后我躺进一个狭窄的地方。这玩意儿，我一躺进去就明白了，这不就是当初冰窟窿躺进去的那个薄皮棺材吗？跟罗晨一起进去。黄队对白城城说。然后棺材里忽然一阵香味弥漫，我听到棺木合拢、被钉上棺材钉的声音，棺木就这么被封死了。我逐渐觉得。眼皮越来越沉，最终没有了知觉。啪的一声，耳边一阵巨响，震得我耳朵嗡嗡响。棺木被打开了，我猛然睁开眼睛，天空中都是闪烁璀璨光芒的星星。我摇了摇昏沉的脑袋，再次从棺材里出来了。随即醒来的是白长征，而此刻，我们的眼前，我看见了和我们打过很多回交道的徐老爷子，不对。我不知道该叫他徐老爷子还是高老爷子。就见他熟练的用短短一个铁线拍过去，几颗棺材钉整整齐齐的被他拍断，一口薄薄的棺木被打开，里面黄队面无血色的爬了出来。难得我们三个从里面爬出来都没有死。我借着月光第一时间看了看白成成。发现这丫头除了脸色苍白，脸上弄得跟个小花猫似的，其他一切正常。再然后，我从那个世界偷出来的那份名单还在。一到这里，我整个人都松了一口气。黄队缓缓的从棺木里爬出来，说：“真他娘的累！我终于知道窟窿为啥慢慢的变成冰窟窿了。真的，再这么下去……”我也变成冰窟窿了,了，我不知道这老混蛋到底想要表达啥。不过看他感叹的表情，只要我们还活着，那一切都够了。我跟黄队商量着，第一时间连通龙王，把简单的情形呢跟他汇报一下，然后呢，把从另一个世界得来的那份地址名单全都拍照给龙王传过去了。那份名单有上百个地方，上千人的名字。这些人全都是跟下面这个世界连通的，并且干着杀人剜心的勾当的家伙。现在掌握了他们的行踪，可以第一时间摧毁这些组织，给徐子阳、徐子良两兄弟组织力量进行一次强有力的清扫。说实话，我已经不知道那些家伙暗中把我们的世界侵蚀到了什么程度，但正如这个表面。依旧安详的世界一样，干活的早出晚归，依旧干活睡觉；都市白领早起晚睡，依旧疲劳的上下班，一日三餐房车名牌间不断的奔波。他们在享受这个世界，也同样为这个世界而创造。但是绝大多数人，他们根本不知道这隐藏在暗中的危机。黄队把那个被蛇人掏空脑髓的村子包给了龙王。同时开始把我们这一行遭遇的事情全都分析，打了一个长长的报告给了龙王。只有一旁老爷子抽着旱烟，白了我们一眼。上回那个俊后生呢、啊？黄队一边打字一边说：“死了。”老爷子听到这话，脸上出现了一抹放松的姿态，好像冰窟窿一死，他就能解放了似的。你们这一次。下去了几个人，就死了他一个。老爷子又问：“黄队呢？”摇了摇头。就我们三个下去的，回来也是我们三个。那、那、那俊后生啥时候死的？老爷子睁大眼睛问：“在我们之前死的。”黄队说完，我就看到老爷子脸上震惊的表情。没、没得领着你们也出来了？啊？黄队说。就这一个“恩”字，老爷子原本放松的脸上又布满了沉重。我笑着跟老爷子打招呼：“徐大爷，啊，还是高大爷，还能晚上能不能让我们再借宿一宿啊？”“是啊，大爷，让我们再住一晚吧。”难得再出来呼吸到这么新鲜的空气，白程程是眉眼如画，卖萌撒娇。老爷子摆了摆手：“得了，你们别再给我转什么文了。”要住就住，随你们啥时候走。哎呀，那地儿啊，少下去吧。你们总得让我多活两年呢。老爷子，守陵人当的有些年头了吧？竟不成想，黄队这时候忽然便来了这么一句。老爷子原本佝偻的身子，一听到这句话，整个人都颤抖了一下。不过呢，他还是装作不动声色，没有再多说话。而是一路回到家中，安静的做饭。我跟白程程把东西收拾了一下，在厨房跟老爷子打下手。晚上做好了米饭，弄两个素菜，我们四个人呢凑在一个桌子上。看到远处村子里亮起的灯越来越少，我就问老爷子：“村里的人又走了好多呀？”“嘿，死了。”听到他的话，我大觉不可思议啊！上回来的时候是在几个月前，村子里不见了很多人，但还是有一些的。可是这一次村子里啊，只剩下稀稀拉拉的两三户人家。村子里本来人就不多，一次死这么多人，这减员速度也也也太快了点吧？我不好明说，只好冒出这么一句。老爷子一听啊，就叹道：“哎，算了。”你们三个自己都从下面上来了，那你们呢？肯定也清楚个八九不离十了。这些人呢，不是自然死亡，就算他寿命啊再长个几十年，可依旧会死。我们这村子最终也会毁灭。能搬走的搬走，能留下来的，就是等死的。等死的？白程程疑问道。有些人呢，从一出生开始就是为了等死活着。也许他们并没有什么过错，可是犯错的是祖先，那惩罚，哼，就得落在后人支脉身上。老爷子说完，叹了口气，然后扭过头去，又看了一眼自己老伴的照片。俗话说：“伤情晚凉，睹物思人。”老头子回头看了一眼自己老伴儿的照片，叹了口气。等他回过头来，又换上了一副愁容啊，还是无可奈何。存子最后会毁掉，他们都是一群陪我等死的人。可是啊，他们死了还有人埋。我自己呢？我死了怎么办呢？老爷子苦笑了。这个或许啊，就是一个守墓人的悲哀吧。